0: Pía Podcast. En tus oídos un podcast en español de Pía Podcast. La luz rasgó, como un trueno las tinieblas, y el mundo entonces de la nada surgió. Oh, cosas tienen su historia. Para conocerla, bienvenidos a la nave del curioso Dr. Fleming. ¡La ¡Hola! Soy el doctor Fleming. Arroba Docto y Curioso en Twitter, sí, yo digo Twitter. Y Face de Facebook. Y sí, esta es Barranquilla, capital del Atlántico, un 31 de octubre, cualquiera, eso sí, en Colombia. Para mí, Esta historia tiene un origen muy lejos del litoral Caribe y Nuestros Días. Pueblos celtas para quienes el año se acababa el 31 de octubre ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Bueno, no tan así pero sí acostumbraban un ritual solemne, en conmemoración del final de la cosecha. Esta conmemoración recibía el nombre de Sanjaín, algo así como el final del verano. Y es que era la oportunidad para despedirse del dios Luke dios del sol. Con el otoño y la caída de las hojas, sabían que algo nuevo empezaba, y entre otras cosas, los días se hacían más cortos, y las noches más largas. Los celtas creían que durante el Samhain los espíritus de los muertos regresaban a visitar el mundo de los mortales y por ello se les dejaba ofrendas de comida y dulces en la puerta para que no perturbaran la paz de los vivos y se acostumbraba a iluminar con velas para indicar el camino de los muertos al encuentro con el dios Laog. Con el dominio de los romanos y posteriormente el cristianismo, estas tradiciones fueron condenadas y casi que extintas, hasta que el Papa Gregorio IV la adoptó y cambió su nombre por la Víspera de Todos los Santos, o en inglés All Hallows Eve, origen de Halloween. ¡Sí, Triqui triqui. Bueno, este es apenas un resumen, detrás de ello hay muchos detalles que tal vez un día les cuente. Por ahora solo quería tener un pretexto para hablarles de dulces. ¡Sí! ¡Dulces! Y uno en particular que revolucionó la forma de consumirlos. ¡El bombón! Chupeta, virulito, chupa chupa chups, como le quiera decir, pasen todo. sega bienvenido. Usted también puede pasar. ¡Pase! Gracias por viajar con Pia Podcast. Esta historia es tan antigua como la civilización misma. Hemos aterrizado a 16.081 kilómetros por el Océano Pacífico hace apenas unos 4.500 años antes de Cristo. Desde aquí ya se tienen los primeros registros del azúcar. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Con el inicio de la Ruta de la Caña, la cual empezó por Nueva Guinea, rumbo a India y de ahí a China... En una época de jornadas extenuantes y desgaste calórico, siempre era necesario un alimento ligero que pudiera ayudar, especialmente en momentos de viaje. El dulce, especialmente el que se descubrió a partir de la caña, resultaba indicado. ¡Perfecto! Los labios son ricos de caña. Este descubrimiento llegó a Persia. ¡Miren! ¡Persas! Por cortesía de las conquistas de Alejandro Magno, arribó en el siglo IV a.C. a Europa. Estamos a unas semanas del océano cíclico, la ruta a casa. Construiremos una flota de barcos y navegaremos por el Nilo de regreso a Egipto. Y desde Alejandría estaremos en casa en solo semanas. Nos reuniremos con nuestros seres queridos para compartir los grandes tesoros e historias de Asia. ¡Y disfrutaremos la gloria infinita hasta el fin del tiempo! Los griegos se lo heredaron a los romanos, quienes le denominaron sal de la India. Los árabes, muy aficionados al dulce, como a invadir territorios, llevaron la caña por todo el norte de África, y en el siglo VII, químicos egipcios perfeccionaron su refinamiento. Ella se llamaba Marta y de Cabe destacar que durante la antigüedad y la Edad Media, los principales endulzantes fueron la miel, el jengibre, el regaliz o la lactosa, porque el cultivo y extracción del azúcar no se desarrolla sino hasta la época de Napoleón. Por amor, ella está esperando un hijo y, aunque no me quiera, hijo de los dos. Me clavó no 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 mira no 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 me refería a José María me refería a Bonaparte Napoleón Bonaparte pero está bien todo esto es apenas la introducción a nuestro protagonista como le conocen en el resto del mundo el Chupa Chups lo sé es una marca y es española la colombiana la crearon después y como una copia aunque en los registros dicen inspirado Pensándolo un poco, este podcast también está inspirado en el libro del mismo nombre del doctor Pancracio Seldrango Marís, un erudito que trabajó hace mucho tiempo para la radio en España, pero está solo inspirado, bueno, por algo me llamo Fleming, y no Pancracio. ¡No te lo juras! ¡Ay, no puedo ver eso, güey! Pues. ¡Me lo juras. un buen libro en serio. Retomemos. En 1959 España conoció al Pirulí una golosina que no solo revolucionó el mercado de los dulces, sino además cimentó uno de los más grandes imperios de la industria de los confites. No por nada se merece oh, este bueno capítulo salta. especial. Cuando duermo en una litera... Yo duermo abajo y arriba España En el seno de una familia dedicada a la industria del dulce En Barcelona Creció Enrique Bernat Su abuelo tenía una fábrica de caramelos En la calle Carders Enrique entendía muy bien el negocio Y especialmente Sus altas y bajas I had this perfect dream el Sueño me volvió This dream was me and you no I want all the world to see a miracle sensation. My guiding inspiration. Now my dream is slowly coming. Ese sueño que le inspiraba como lo canta Mercury y Montserrat Caballé Se fue haciendo realidad a partir de una idea innovadora Sabía Don Enrique que ese era el insumo para alcanzar su sueño El consumo masivo Solo necesitaba un producto innovador y una marca La idea ya la tenía, pero necesitaba el mejor publicista y sí que se lo consiguió. El mismísimo Salvador Dalí, si ¿sí? lo conocen, estuvo detrás del diseño del empaque de un dulce que reposaba sobre un palito. Caramelo salió a conquistar el mundo en variedad de nueve sabores y lo más revolucionario era el primer dulce que no dejaba las manos de los niños untadas y convertidas en un desastre gracias al palo ¿eh? ¿por qué no se le había ocurrido a nadie antes? Bernat no se quedó ahí. Perfeccionó la máquina para fabricar y aumentar su producción. Además que un año después, exactamente en 1960, pasó de usar madera a emplear el material de moda para aquel entonces. ¡El plástico! Quiero decirles algo. No hay nobleza en la pobreza. He sido un hombre rico y he sido un hombre pobre. Y elegiría ser rico sin dudarlo una vez. ¿Sí? ¿Sí? Porque al menos cuando soy rico, al enfrentar mis problemas, llego en una limo, vistiendo un traje de dos mil dólares y un reloj de oro de cuarenta mil. ¡Bien, muchachos! ¡Luchen! ¡Quítenselo! ¡No, no! ¡Suélteme, pendejo! suéltenme. Y si alguien piensa que soy superficial o materialista, ¡que se vaya a trabajar preparando hamburguesas! ¡Porque es donde pertenece! Además del cambio en el material del palillo, también lo hizo en su vestido. Y es que el mundo conoció entonces a Chupa Chups. Mediante una red propia de pequeños SIT 600 se vendían 4.500 kilos de producto por día a través de toda España. De España iría a Francia, donde en 1970 se vendían más de 160 millones de unidades al año. Con el tiempo vendría la conquista del Reino Unido, Alemania y finalmente Estados Unidos. Si en el 70 el 90% de la producción de Chupa Chups se vendía en España... Para la década del 80 se había invertido el asunto y el 93% de la producción se vendía en el extranjero. Uno de los países donde mejor galó dicho confite fue en China y para la década del 90 era Chupa Chops Internacional la empresa extranjera más importante allí, a lo que Bernard respondía con humor. Siempre hemos visto a los chinos comer con palillos, ahora les quiero enseñar a comer... ¡Dulces con ellos! Son los confites, alegría de chicos y grandes. Algunos tristemente se tienen que privar de su sabor... ...y muy contaditos son a los que en realidad no les apetece. En ese orden de ideas son de las mejores opciones para compartir. Eso sí, guarda tus precauciones... Porque como alguna vez leí en un cartel de mi colegio... Los dulces hacen a los niños felices, pero también causan lombrices. Bueno, eso no es del todo cierto. Sin embargo, todo en exceso nunca será recomendable. Espero te haya gustado este viaje. Soy el doctor Fleming, arroba doctor y Curioso en Twitter y Facebook. ¡Hasta pronto! Gracias por viajar con Pia Podcast.